0: Consegui chegar aqui agora, faltam três minutos para abrir o portão e, sinceramente, não tem como superar, não tem roteiro nenhum no mundo que supera isso aqui. É, mas superou. O episódio de hoje devia ter começado de um jeito diferente. Como vocês ouviram, eu estava lá no Allianz Parque, aqui em São Paulo, na fila para o show do Sean Mendes, que, bem, não aconteceu.
1: Meus pesos, Miss Carla. Você está ouvindo... Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
0: O que vem à sua cabeça quando você pensa em fãs? É uma fila de pessoas acampadas, em frente a um estádio, meses antes de um show? É histeria, gritaria, choro, confusão?
1: Bom, para além dos estereótipos, todo mundo é fã de alguma coisa. E a ciência tem sim uma explicação para isso.
0: Eu sou Carla Menezes.
1: E eu sou Diego Kerber.
0: E o episódio de hoje é sobre uma das experiências mais universais do ser humano a jornada de um fã. Eu bem sei, né? Eu mesmo tive um monte de ídolos nessa vida. Vocês ouviram aí que eu comecei esse episódio do Choque da Uva lá no show do Sean Mendes, que eu fui, mas ele não foi. O Sean cancelou o show de última hora.
1: Brasil, I'm devastated.
0: É, mas para entender aí as razões científicas que fizeram eu e outras 54.999 pessoas irmos até lá para ver o chão e acabarmos arrasadas quando o show foi cancelado, preciso voltar um pouquinho.
1: Conta pra gente aí é a sua jornada de fã do chão, cara? Só uma informação para quem tá ouvindo o episódio e não conhece o Shawn Mendes, ele é um cantor canadense que ficou famoso depois de postar algumas versões cover de músicas na internet.
0: Quem não conhece, tá na hora de conhecer, né? Eu conheci o Shawn em 2015, quando ele já tinha começado a gravar umas músicas autorais. Ele começou lá no Vine, tem um tempinho, e depois começou com essas músicas dele mesmo. Vi uma galera comentar na minha timeline do Twitter, ele era o novo, Justin Bieber. Fiquei curiosa, procurei no YouTube e achei o clipe de Stitches. Depois disso, já fiquei com o refrão na cabeça.
1: Foi tipo amor à primeira vista, né, Carla?
0: Foi, eu fiquei com Stitches
1: <risos> na cabeça. Mas é bem isso mesmo. Quando a gente vê um filme ou ouve uma música que gosta muito logo de cara lá na nossa cabeça acontece um processo bem parecido com aquele que rola quando a gente se apaixona, sabia?
0: Uma região do nosso cérebro, do tamanho de um grãozinho de café, chamada Núcleo Acumbens, é ativada quando o fã se vê diante de um conteúdo que ele gosta. Essa partezinha está associada à avaliação de recompensa e ao sentimento de prazer, e logo faz com que a gente queira ver ou ouvir mais daquilo.
1: Peraí, Núcleo Acumbens? Eu acho que chegou a hora do Momento Faraday, né? Momento Faraday! O ele
2: tem um papel central no que a gente chama de circuitaria de
1: recompensa. Bom, esse que está falando aí é o neurocientista Tiago Bortolini, lá do Instituto DOC, que estuda justamente psicologia evolutiva.
2: Então, esse é um termo genérico utilizado para explicar todas as regiões cerebrais que estão relacionadas ao processamento de recompensas, e essas recompensas podem ser desde comer um chocolate gostoso, até ver um show da banda que você gosta, aí no jogo do seu time de futebol, etc. Todos esses aspectos positivos relacionados à nossa vida parecem ser processados de alguma forma por essa secretaria. e o núcleo accumbens recebe vários neurônios dopaminérgicos, ou seja, os neurônios né, que vêm lá de uma outra região, que é o VTA, que é onde a dopamina principalmente é produzida, e aí projetam para o núcleo acúmens. Então, o papel do acúmens, na verdade, ele é muito relacionado à percepção de pistas que estão relacionadas a algum evento positivo. Então, o papel da dopamina e do núcleo acúmens, ele parece estar muito mais relacionado à antecipação de uma recompensa do que, de fato, o consumo dessa recompensa. Então, no caso dos fãs né, ou, por exemplo, um torcedor de futebol, a dopamina ela parece estar muito mais relacionada com essa antecipação ao evento e a endorfina, que seria um componente mais opioide, né, um componente endógeno relacionado ao prazer, estaria mais então, ativa, né, estaria sendo liberada durante o consumo dessa recompensa. Então o ele é muito importante, principalmente para essa questão então, da antecipação de recompensas, você gera uma expectativa e aí você tem um disparo de dopamina muito grande, e aí quando você consome aquela recompensa, você tem então provavelmente um aumento de endorfina né, e outros opioides, mas não só esses, que parecem estar relacionados ao prazer, né, ao consumo daquela
1: recompensa. Bom, pela explicação, provavelmente o seu núcleo accumbens, cara, foi ativado quando você ouviu os stitches, né?
0: Provavelmente. A música ficou na minha cabeça. E assim, pouco tempo depois eu já fui procurar o resto do álbum e viciei. De lá para cá eu tenho acompanhado todos os lançamentos.
1: É, eu acho que é aí que entra os hormônios, né, como o Thiago falou agora há pouco, inclusive. É como se o seu corpo antecipasse o prazer, que ele sabe que você vai sentir quando você ouvir as músicas do Shawn de novo e disparasse uma injeção de dopamina.
0: Pra quem não sabe, dopamina é aquele neurotransmissor conhecido como mediador do bem-estar.
1: É, exato. E daí o seu cérebro avalia o comportamento que desencadeou essa sensação de prazer como algo positivo. E aí ele vai se analisando para as outras regiões repetirem essa ação. É como se o seu corpo entrasse em um loop em busca desse comportamento.
0: Olha, Diego, já que é assim, eu vou confessar que eu obedeço muito os sinais do meu corpo. Porque as músicas do chão estão sempre entre as mais ouvidas no meu Spotify. Mas o ponto alto da minha jornada de fã foi mesmo o quase show dele aqui em São Paulo. Quase show. Tristeza. <risos> Meus batimentos cardíacos chegaram a 184 por minuto na hora que o portão deveria abrir, mas nunca abriu.
3: Força, guerreira. Você prefere, eu dou para você, 500 reais? Hum. Ou você prefere tirar uma fotografia junto com o conjunto do Raça Negra?
4: Fotografia conjunto com, com Raça Negra.
1: Inclusive, cara, eu acho que essa sua história é um exemplo de que não é preciso muito para se tornar um fã, né? Às vezes, basta assistir a um filme ou um clipe. Ler um livro, ouvir uma música ou até mesmo ver um vídeo no YouTube ou até um story no Instagram que vai desaparecer em 24 horas, né? Quando essa conexão entre fã e ídolo acontece, não tem mais jeito.
0: Essa conexão pode acontecer com um cantor ou cantor, um ator ou atriz, um time de futebol...
1: Uma escola de samba, uma novela, um reality show e até um game... Provavelmente você já ouviu falar aí do Minecraft, que é aquele famoso Lego digital que une fãs de todas as idades ao redor do mundo.
0: Aí a gente se pergunta como é que pessoas de diferentes culturas, idades, estilos de vida, às vezes super diferentes, compartilham ídolos. É, é meio louco você pensar nisso, né? Exato. Pessoas tão diferentes.
1: Será que existe algum mecanismo comum que permita que você, Carla, por exemplo, nascida lá no Ceará, admire tanto o Shawn Mendes quanto alguém que nasceu lá em Xangai, na China, e é 10 anos mais velha que você?
0: Desde o século passado, com a consolidação da cultura de massa, as celebridades estão acostumadas com os grandes grupos de fãs que acompanham suas carreiras ao redor do mundo.
1: Greta Garbo, Carmen Miranda e Marilyn Monroe, por exemplo, arrastaram uma legião de espectadores para os cinemas lá nas décadas de 40 e 50.
0: É, na música, o Elvis Presley, os Beatles e o Bob Dylan fizeram muito sucesso entre os jovens de todo o mundo nos anos 50 e 60.
1: E o mais interessante disso, Carla, é que esses ídolos também marcaram o estilo de vida das pessoas. Inclusive, o que tem de vô que usava topete por causa do Elvis Presley não tá escrito.
0: Não é só avô não, viu? Eu, noveleira que sou, usei muito as pulseiras da Jade, a personagem da Giovanna Antonelli no uhum. clone. inxalá, muito ouro!
1: <risos> Mas essa coisa de se espelhar em alguém não vem de hoje e nem do século passado, Tá? Se agora as pessoas imitam celebridades, antigamente as referências eram membros da igreja e da monarquia.
0: Inclusive lembrei de uma história aqui. Em 1808, várias mulheres do Rio de Janeiro rasparam o cabelo depois que a Carlota Joaquina chegou careca na cidade. Elas achavam que estavam copiando a última moda da corte portuguesa, mas na verdade o que aconteceu foi que a rainha pegou piolho na viagem de navio para o Brasil.
1: E o pior é que alguns cientistas acreditam que isso pode ser explicado por um fenômeno cerebral, você sabia que a gente tem um neurônio espelho? o
0: que é isso, menino?
1: Pois é, é isso mesmo, um neurônio espelho. Quem explica isso pra gente é novamente o neurocientista Thiago Bortolini.
2: Dos neurônios de espelho surgiu na década de 90, foi uma descoberta que os italianos fizeram, vendo que alguns neurônios em regiões específicas relacionadas a movimento, né, percepção de movimento, respondem quando os macacos viam alguém fazendo um movimento semelhante ao que eles faziam. Então, essa teoria desses neurônios, eles geraram uma grande esperança, digamos, assim, na neurociência para explicar várias coisas, como, por exemplo, até a mente humana, a questão da imitação, etc. Provavelmente, esse mecanismo dos neurônios espelhos está relacionado a um comportamento de imitação, porque ele parece ser muito mais relacionado ao aspecto motor do que um aspecto afetivo, por exemplo, de uma relação de ídolo e fã. É uma teoria que hoje em dia está muito mais sendo discutida do que, na verdade, ter um consenso de que ela realmente é importante para esses processos de empatia, né? de identificação, etc. Sou fã
5: do seu Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso
0: a reunião de um determinado grupo de pessoas em torno de um mesmo artista ou de um produto, chamado fandom, também está muito ligada à necessidade de fazer parte de algo, de aceitação mesmo. Não é à toa que quem estuda esse fenômeno o descreve como uma cultura, a cultura de fãs. Mas o que será que faz com que um fã se identifique com um ídolo? A Adriana Amaral, que coordena o Cult Pop, um grupo de pesquisa em cultura pop, comunicação e tecnologias lá da Unicinos, vai explicar melhor pra gente.
4: São vários elementos, né? Geralmente, né, não há exatamente padrões em relação a isso, mas aquele produto ele tem que dizer alguma coisa sobre a vida pessoal, sobre a filosofia, sobre a ideologia da pessoa, ou aquela estética vai atrair, vai agradar mais a pessoa. Então, não tem exatamente uma, um padrão. A gente vai ver fenômenos que são, por exemplo, transculturais, como o caso do K-pop. Em tese, as outros países não teriam com o que se identificar. Identificar com o K-pop, né? Algo específico da criado na Coreia, mas o K-pop é, é um fenômeno mundial. Então, como é que é isso? Como é que se dá, né? Porque tem alguns elementos naquela cultura que atraem as pessoas. Né? No caso, pode ser pelas letras, pode ser pela personalidade, pode ser pelos próprios artistas, pode ser pelo modo como é conduzido. Né? Então tem vários, hoje tem vários pesquisadores que têm discutido muito essa questão da cultura. Né? Então são elementos que são universais, né? Quando a
5: gente
1: fala em fãs, é natural pensar em fãs de cantores e celebridades no geral, né?
5: É,
0: aí que a gente esquece um tipo de fã que certamente todos nós conhecemos, ou somos, os fãs de
1: futebol. A Adriana explica.
4: Em alguns momentos há uma diferença entre, por exemplo, como a mídia trata torcedores de futebol, que são fãs também, tem práticas de fãs. E como ela trata, a fã, sei lá, do Shawn Mendes, né? Aproveitando o gancho aí, ou do Justin Bieber, ou de K-pop. Porque eu acho que há essa falta de, de entendimento. E talvez por o futebol ser algo mais relacionado ao masculino, etc. Então tem essa questão de gênero.
1: As torcidas são um fenômeno que, inclusive, já foi analisado biologicamente.
4: Flamengo, pra minha família, é tudo. É
5: amor, é paixão, é raça, é união de pai e filho por esse clube. E agora eu vou ganhar mais uma vez pra gente ser campeão, bicampeão da Libertadores, se Deus quiser.
0: Você acabou de ouvir um torcedor do Flamengo.
5: Notou que ele disse, vou
0: ganhar, a gente vai ser campeão? No plural mesmo, como se ele realmente estivesse dentro de campo fazendo
1: os gols? Isso acontece por causa daqueles neurônios espelhos que a gente explicou lá no início do episódio. Eles fazem com que a gente consiga se colocar no lugar de outras pessoas e imaginar o que elas estão passando em um determinado momento.
0: Nesse caso, um torcedor, quando está diante da TV ou no estádio vendo o time do coração jogar, pode ter sensações muito parecidas com as que a camisa 10 está tendo lá no campo.
1: A adrenalina é liberada e faz com que o coração bata mais forte e o sangue seja desviado para as partes mais importantes do corpo, como o próprio coração e os músculos. Eu
3: tô passando mal, eu tô passando mal, eu não tô aguentando. Eu nunca vi, só vi um brasileiro e duas
5: roupas do Brasil. Eu tô passando mal, isso é
0: problema. Sabe quando você sente aquele frio na barriga, as famosas borboletas no estômago? Borboleta sempre vo... <risos> Isso acontece porque o sangue que deveria estar circulando no sistema digestivo é direcionado justamente para o coração e para os músculos.
1: E tem um outro fator em jogo aí. Quando o time perde, o cérebro produz cortisol, que é um hormônio que é liberado no nosso corpo quando a gente está sob estresse.
0: É só lembrar de quando a gente perdeu por 7x1 na Copa de 2014, Nossa, né? Eu nem
1: me lembra disso. Dava pra
0: né? sentir o clima de derrota no ar.
1: Mas também tem um lado positivo, viu? Quando o time tá jogando bem, o cérebro libera a dopamina, que a gente falou lá no começo do episódio também.
0: É, se o placar for bom pro seu time, a dopamina vai regular o seu cérebro pra que você tenha uma sensação de recompensa, de prazer mesmo.
1: Até os níveis de testosterona podem ser alterados durante um jogo. Lá em 98, o cientista Paul Bernhardt, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, resolveu fazer um experimento durante um jogo Brasil-Itália na Copa do Mundo.
0: Foi basicamente assim. O Paul e os colegas se dividiram em dois grupos. Cada um foi para um bar diferente que estava transmitindo o jogo. Em um dos bares, o público era de torcedores brasileiros. No outro, de italianos.
1: Eles coletaram amostras da saliva dos torcedores das duas seleções antes e depois do jogo. Bem, a Itália perdeu a partida, né?
0: E sabe o que aconteceu? Os exames mostraram que o nível de testosterona dos fãs do Brasil, no caso, os torcedores brasileiros, ficou 20% maior que o dos italianos.
1: Aí a gente consegue perceber que essa jornada não é apenas psicológica, né, cara? O neurocientista Tiago Bortolini, que falou com a gente lá no início do episódio sobre os neurônios espelho, fez uma pesquisa bem interessante sobre como os torcedores e os fãs que compartilham ídolos podem desenvolver um sentimento de empatia semelhante àquele que a gente sente pela nossa família, saca só.
2: uma assinatura que a gente viu, uma assinatura neural de uma região bem específica que está relacionada quando o indivíduo ele pensa, por exemplo, sobre a própria família uma região que chama septo-hipotalâmica e também tem o córtex subgenual, que parece estar relacionado à filiação, à cooperação, à moralidade também. Essas regiões cerebrais que estão relacionadas ao pertencimento de família, que é o grupo mais basal da nossa espécie, né o primeiro grupo que a gente tem, ela parece estar relacionada também com esse pertencimento a grupos mais abstratos. né Então, torcer de futebol, eventualmente outros grupos que a gente participa.
0: Antes da gente compartilhar essa sensação de pertencimento com outras pessoas, a gente também tem uma experiência individual com os nossos ídolos. Hoje, a gente tem mil possibilidades na palma das nossas mãos. Vários
1: artistas, séries, filmes... E a ciência também tem uma explicação pra gente escolher um ídolo e não o outro. Até porque ninguém é fã de todo mundo, né?
0: Acontece mais ou menos assim. Todos os estímulos que a gente está absorvendo, como o de uma música, por exemplo, vão ser processados baseados na nossa experiência. A gente tem regiões da memória que vão reconhecer timbres, notas...
1: É, e nesse momento a gente já tem um padrão de tipo de música que a gente gosta ou não estabelecido na nossa cabeça. Isso porque na primeira vez que a gente escuta uma música, a gente filtra estímulos, então o timbre, o volume, o beat, tudo isso é mapeado pelo nosso córtex auditivo.
0: Aí, a avaliação, se você gosta ou não de algo, parece estar muito mais relacionada às regiões frontais. Então, enquanto você está escutando uma música, você está avaliando aquela melodia o tempo todo. Será que eu gosto dessa música? Será que ela é parecida com aquela outra? Ela é melhor ou é pior?
1: É, essas avaliações parecem realmente estar relacionadas mais ao lobo frontal e às regiões frontais do nosso cérebro. E aí você vai gerar uma opinião, um valor sobre aquela música e vai definir se ela te agrada ou não. Se você gostar da música, da próxima
0: vez que você escutá-la, seu corpo pode gerar uma resposta de antecipação, a tal sensação de recompensa.
1: Tá, cara. a gente falou muito sobre o que acontece no nosso cérebro quando a gente tá diante de conteúdos que a gente gosta, né? Mas será que a neurociência consegue explicar toda a jornada de um fã do momento que ele se depara pela primeira vez com alguém que vai se tornar o seu ídolo até encontrar esse ídolo pessoalmente? tipo em um show, um jogo, por exemplo, quem conta pra gente é o Tiago Bortolini.
2: Daria para ir nesse passo a passo dessa questão assim, de você absorver estímulos, né, o cérebro interpretar esses estímulos externos, contextualizar de acordo com a sua história de vida, né, os seus gostos, etc. E aí, você pode também ter esse outro componente que é, ah, uma vez que você gosta, aquele estímulo ele vira saliente, né? A gente chama. Então, ele é um estímulo relevante. Aí você, pô, compra um ingresso de um show. Você gera aquela expectativa de ir no show, antecipação daquela recompensa. Isso tudo aí é cumbens, né? É sistema de recompensa. E aí você confirma aquela recompensa. Então, por exemplo, você ir num show, a gente tem um, uma derivação de prazer, né? A gente consegue atingir estados de prazer muito alto em rituais em geral.
0: Eu tenho uma dúvida pessoal aqui. O que é que faz a gente gostar tanto dessa experiência? De muito sofrimento. <risos>
2: você tem um aumento de endorfina você tem uma redução de sensação de dor, você tem um aumento de empatia entre aqueles indivíduos, você sente parte daquele grupo, então isso tudo está relacionado certamente com esse componente de afeto, né? está sentindo né, emoções positivas então faz você de repente daqui a um ano ir de novo no show certo? você quer reproduzir aquela experiência e aquela experiência ela é prazerosa né? você está no meio de pessoas que às vezes você nem conhece mas as pessoas passam a, a ser conhecidas porque vocês têm uma coisa em comum. Então essa questão está toda interligada entre a parte biológica né, e a parte social mesmo, que é o humano. Né? A gente não consegue separar nunca essas duas vertentes. aí
1: E para a gente entender mais sobre o processo social de se tornar um fã, a gente convidou o Christian Dunker, que é psicanalista, professor de psicologia da USP e autor do livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros da editora Boa
5: e Tempo.
0: Christian, o que, é que leva uma pessoa a virar fã de alguma coisa?
5: É mais um caminho, mais um, uma rota clássica é quando o fã identifica naquele que ele é idolatra a realização mais bem acabada de si mesmo. É um molde do nosso narcisismo, tanto em relação ao que a gente gostaria de ter sido, aquilo que a gente foi e aquilo que a gente gostaria de ser. Em geral, uma composição entre essas coisas. Muitas vezes o fã não reconhece essa relação assim de é, identificação com aspectos de si mesmo no, no seu ídolo. Há os ídolos políticos, os seus líderes de massa, os líderes condutores, né, que pretendem então diretamente influenciar os seus seguidores ou seus fãs. E, nesse caso, a teoria de que e, eles acabam uh, se inscrevendo como um objeto na posição de ideal, criando, assim, uma forte identificação vertical, em geral, o substituto de um laço paterno, e uma outra identificação horizontal, substituto do laço fraterno.
1: E como acontece essa relação de identificação com o ídolo?
5: As identificações não são só experiências eh, mentais Elas envolvem também uma certa compartilhamento De experiências de corpo, de sentimentos, de afetos Áreas cerebrais Esse sentimento de que há uma comunicação direta né? De que o ídolo ele fala com cada um uh, dos seus seguidores individualmente Que ele compreende, que ele sabe exatamente os anseios E as dificuldades de cada um dos seus fãs É um efeito que a gente aproxima do hipnotismo é um efeito que está ligado ao fato daquele sujeito representar substitutivamente um personagem da nossa história Por isso que se gera essa relação assim de familiaridade tão intensa e que muitas vezes evolui evolui mal né? Quando essa familiaridade comporta também sentimentos hostis e reprimidos Quando comporta emoções de ódio ou de erotismo direto mal elaborado
1: Carla, uma outra parte curiosa dessa jornada dos fãs é que algumas pessoas vão muito além e chegam até ao fanatismo, né?
0: E ainda tem uma galera por aí que confunde fã com fanático. Essa confusão vem muito da Beatle-mania. O termo surgiu para traduzir o frenesi que se criou em torno dos Beatles lá na década de 60. Por onde o quarteto passava, uma multidão de fãs se reunia, gritava e até desmaiava. O barulho era tanto que em alguns shows nem a banda conseguia ouvir as músicas que estava cantando. Oh, yeah!
1: Infelizmente, esse jogo de palavras acabou associando o fã ao maníaco. Pois é,
0: e quem vai explicar isso pra gente melhor é a Gilda Paoliello, psiquiatra, psicanalista e professora de pós-graduação em psiquiatria no Instituto de Pesquisa e Ensino Médico. Gilda, quais são as diferenças entre uma pessoa que é fã e uma que é fanática?
6: Etimologicamente, a palavra fã é simplesmente uma abreviatura de fanático, que vem do latim fanáticos, que nos remete. A loucamente entusiasta, mas no emprego coloquial dessas duas palavras, há muita diferença. O fã é uma pessoa que tem grande admiração por alguém. Um traço dessa pessoa representa o que ela gostaria de ser, mas a pessoa tem crítica, ela sabe separar entre ela e o outro. E o fanático? A pessoa ou causa que representa passa a ser o centro de sua vida, como uma obsessão, traz como consequência intolerância a quem não compartilha dessa mesma posição, chegando a gerar ódio e preconceito. O fanatismo é sempre extremo, sempre radical.
0: Interessante, professora. Muito obrigada pela explicação. A diferença entre fã e fanático sempre gerou muita discussão, inclusive dentro das nossas próprias famílias. A relação entre fã e ídolo costuma ser uma preocupação no período da infância e na adolescência, não é, Diego?
1: Pois é, cara. Não é incomum que mães, pais e avós se preocupem com o que as crianças andam ouvindo, assistindo ou até jogando, né?
0: A minha avó, por exemplo, não me deixava assistir Rebelde, aquela novela mexicana que passava Sei. no SBT, por causa do nome. Ela achava que eu ia ficar mal criada, que eu ia me rebelar.
1: Meu Deus, o pior é que eu passei por uma situação muito parecida quando eu era criança, porque a minha mãe não deixava assistir Chaves, você acredita? Ela não deixava porque ela também achava que eu ia ficar mal criado por causa do Sem Querer Querendo.
0: Eu acho que essa nossa deixa pra chamar o quadro Minha voltar Certa. É, agora chegou o momento do programa em que a gente discute as crendices que vem de família. A gente conversou com a Leila Tardivo, que é especialista em psicologia infantil e é professora da USP, para saber até que ponto as avós realmente têm razão em ficar preocupadas quando os netos viram fãs de alguma coisa. Leila, a gente queria saber, a família deve se preocupar quando crianças e adolescentes começam a cultivar ídolos?
6: Crianças e adolescentes crescem na base da identificação. Buscam, pode ser o pai, pode ser a mãe... É um fenômeno que é esperado, tem a ver mesmo com essa fase de desenvolvimento, acho que desde que o mundo é mundo, pelo menos que a gente se lembre aqui no mundo ocidental, isso é um fenômeno, sempre houve né? essa coisa das fãs, dos fãs, quase uma fantasia mesmo, ah, porque eu sou apaixonada, quem é que não era apaixonado pelo Paul McCartney na minha época? né? Todos nós, mas ninguém ia casar com o Paul McCartney.
0: Então, essa coisa de proibir as crianças de acompanharem um ídolo, verem um desenho ou jogarem um jogo, não é o melhor caminho, né?
6: Muito importante o adulto não combater, mas ficar atento, porque há uma maior vulnerabilidade por estarem ainda em processo de formação. Então, assim, poder estimular a criatividade, a capacidade de criação, a idealização aí, né, no ídolo, não precisa necessariamente alimentar alguma coisa na linha da destrutividade, né? Mas é preciso estar próximo, conversar, conhecer, respeitar até a intimidade, mas ao mesmo tempo estar próximo. Esses meninos têm muito conhecimento e é preciso aliar o conhecimento a suporte, a apoio, a orientação e a estímulo para crescimento. Mas e no caso de um
1: ídolo com comportamentos destrutivos ou até de um jogo violento? Muitas vezes os pais ficam com medo das crianças começarem a reproduzir, a imitar mesmo essas atitudes que elas veem representadas ali, né?
6: Muito relativo à idade ao desenvolvimento, né? E as crianças têm um certo apego também a coisa violenta. Impedir não talvez não seja o melhor, estimular também não. Acho que é possível pensar na idade também. Saber discriminar a fantasia de realidade por isso que eu disse que a idade é importante, né? Pode não ser uma criança agressiva e tá lá lutando. mas tá lutando no jogo. É óbvio que crianças sadias, adolescentes mais estruturados, com famílias e com um ambiente que dêem suporte, não vão imitar ó, pura e simplesmente um ídolo, mesmo em comportamentos de risco.
0: Obrigada, Leila. Um beijo para você e um beijo para minha avó também, que vai ficar muito feliz quando ouvir esse episódio e descobrir com quem o repórter Samuel Costa tá
1: agora. Exato. É hora do Manja do Assunto, galera.
3: Manja
1: do
0: assunto! Ô Samuel! Eu, o Diego e a minha avó somos super fãs do convidado desse episódio. Mas ele também é fã de um artista que eu, pelo menos, nunca pensei que ele curtiria.
7: É isso mesmo, Carla. Eu tô aqui com o Péricles, todo mundo sabe que ele já manda muito bem no samba e no pagode. Mas o que muita gente nem imagina É que ele também é fã de pop Ninguém resiste a uma diva, né? No Mensageiro do Amor Ele gravou a música Havana Da Camila Cabelo E o vídeo bombou nas redes sociais E aí Pericão? conta mais dessa história pra nós Quando você virou fã da Camila Cabelo?
3: Bom, eu me tornei fã da, da Camila Cabello assim que ela saiu daquele grupo que ela fazia parte do Fifth Harmony que era bem legal e aí eu fiquei perguntando por que ela saiu como é a pergunta que todo mundo faz quando eu vê alguém que faz parte de um grupo se deslocar para fazer carreira solo como aconteceu comigo aconteceu com vários outros e eu como fã fiquei com a mesma pergunta e comecei a pesquisar mais sobre a obra dela e gostei muito de, de ver o desprendimento dela. O grupo continuou, ela continuou, sucesso para todo mundo. E eu vejo com muito bons olhos a trajetória dela cantando com principalmente Chal Mendes, vem fazendo o seu som. Cada dia que passa ela vem é, desempenhando muito bem o seu trabalho e eu me tornei muito fã. E
7: rapaz, o negócio é de tempo. O cara, já acompanha Fifth Harmony? E de onde surgiu a ideia de gravar a música da Camila Cabelo?
3: Conheci o trabalho dela, desde então virei fã e acompanho muito de perto o som dela. Tanto que, conversando com nossa equipe, chegamos à conclusão de botar essa música no, no show. Uma junção de Havana com Oi E Como Vai, ficou muito bacana.
7: Queria saber um pouco mais dessa história, porque você já tem muito mais tempo de estrada do que a Camila. Então, provavelmente, ela não foi uma influência para sua carreira, no sentido de te inspirar. Mas tem algum artista do cenário pop que influenciou sua carreira na música?
3: Bom, embora eu tenha mais tempo de trajetória do que ela, ela em pouco tempo consegue tocar no mundo todo, uma coisa que eu ainda hei de conseguir. Tenho grandes ídolos, eu venho de um tempo onde meus ídolos estavam mais tocando todo dia e hoje são clássicos, Michael Jackson, Stevie Wonder, Maria Bethânia, Javan, Gilberto Gil, são meus ídolos e eu os vejo e, e sempre trago no coração.
7: É, Pericão, a lista de ídolos é que tá bastante grande e eclética, né, eu diria. Você faria algum dueto com algum deles ou até com a própria Camila Cabelo? Tem essa vontade de fazer um, um feat aí?
3: Seria ótimo poder fazer um dueto com ela, por que não? Com ela e com muitos dos meus ídolos A lista dos ídolos E dos colegas de trabalho e Que eu quero fazer parceria É muito grande Eu não diria um só porque seria injusto Com os demais Mas eu tenho muita vontade de fazer vários e vários duetos Muitos dos que eu citei Seria ótimo poder fazer Eu acredito que a oportunidade Quando vier, será muito bem aproveitada
7: Valeu Pericão Muito obrigado por falar aqui com o Choque da Uva Beijo
1: Ajuda -te. E você já parou pra pensar que esse assunto pode sim aparecer nos vestibulares? Pra ajudar nisso, a gente conversou com o Vitor Iqueda, que é psicanalista e professor de Sociologia e História lá na Escola Bilingue e Professor, como a dinâmica dos fandoms pode ser abordada nas questões?
8: Bom, em geral, os vestibulares não perguntam sobre a dinâmica psíquica de grupos relacionados ao fanatismo. Entretanto, o vestibular é uma espécie de esponja de seu tempo. Ele costuma transformar em questões ou em temas de redação aquilo que se destaca entre um ano e outro. Existe também a possibilidade dos exames cobrarem a questão da violência entre torcidas ou da violência do Estado contra as manifestações sociais. Outra forma muito explorada pelos exames é a forma como os governos exploram, por exemplo, o fanatismo de grupos, buscando alguma aproximação com eles. Por exemplo, um clássico do vestibular, sobretudo em questões de história, é, por exemplo, associar a propaganda e o discurso político do regime militar com a vitória do Brasil na Copa de 1970. Então, essa também é uma abordagem possível.
0: É, então agora quando alguém reclamar que você tá passando muito tempo vendo clipes no YouTube ou lendo fanfic, você pode dizer que pode ser assunto de prova, hein?
1: Só não vale exagerar, galera. Não é desculpa, viu?
0: O episódio de hoje tá acabando e eu vou pedir aí pra produção, no caso nosso editor Bruno Nomura, colocar um áudio aí de, ah, de lamentação, por favor. Mas ainda temos um tempinho pra aquele quadro, no mínimo, inusitado.
3: Com vocês...
1: Prêmio Nobel. O Prêmio Ignóbil desse episódio foi concedido em 2013 a vários cientistas japoneses que analisaram o efeito da música na recuperação de pacientes que passaram por um transplante cardíaco. É bem interessante, né? Isso pode trazer, inclusive, grandes avanços para a medicina.
0: Mas não seria digno de um Prêmio Ignóbil se não tivesse algo peculiar envolvido, né? Pois então, o inusitado dessa pesquisa são os próprios pacientes. São todos ratos.
1: Pois é. Para a pesquisa, os cientistas expuseram os camundongos transplantados a três tipos de música. A ópera La Traviata, Mozart e a cantora Enya, que é do estilo New Age. O experimento rolou por sete dias depois do transplante.
0: Também foram feitos testes com camundongos que tiveram o tímpano perfurado e com outro grupo de pacientes por sete dias antes da operação.
1: O que eles descobriram foi que os pacientes que ouviram Mozart ou a ópera tiveram uma sobrevida do órgão transplantado muito maior do que os que ouviram as frequências únicas ou N.
0: Basicamente, o estilo de música da ópera influenciou positivamente a resposta imune periférica, como a produção de linfócitos reguladores e a regulação de citocinas anti-inflamatórias. Traduzindo, a música ajudou a produzir substâncias que controlam as imunoreações do corpo, ou seja, que protegem a gente.
1: Curti. Partiu ouvir ópera, Carlos.
0: E esse foi o Choque da Uva, o novo podcast de Ciência do Estadão, que explica tudo o que você está afim de saber. Eu sou Carla Menezes. E
1: eu sou Diego Kerber.
0: O roteiro é de Marcela Coelho, Raíssa Mota, Samuel Costa e meu. A produção ficou por conta de Adriano Cirino, Marina Aragão, Raíssa Mota e Samuel Costa. A edição de som foi de Bruno Nomura. Nosso programa é feito pela 30 turma do curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão.
1: Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. A gente é o arroba Choque da Uva Pode com Demudo lá no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube. Até
6: a próxima! Tchau, tchau!